0: Señor, te damos tantas gracias. Gracias porque tú has pensado en nuestro futuro eso es un, un modelo que hay en la palabra de Dios pienso que en el libro del profeta Jeremías así el profeta le habló al pueblo de Israel que tú habías tenido planes de ellos tú habías visto un futuro un fin para ellos y cuando nos metemos a estudiar temas como estos nos queda muy claro que hay un fin en tu mente también gracias, gracias por, por hacernos parte de lo que tú estás haciendo porque esta salvación tan extraordinaria que tú has impartido a nuestras vidas no se trata meramente de una eternidad sino de aprender a vivir Hoy, Señor, en el lineamiento tuyo, y quiero orar de una manera particular: haznos transparentes, Señor. Mientras mientras somos confrontados por tu Espíritu Santo en diferentes verdades que son expuestas a lo largo de todo este tiempo, haznos transparentes, transparentes contigo, transparentes uno con el otro, Señor. Padre, la idea de presentar una pantalla, una imagen, que esto caiga y que que nos dejemos ser tratados plenamente por ti. Necesitamos intimidad contigo, intimidad con tu Espíritu Santo. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Bendigo cada persona que nos acompaña, cada, cada joven, cada familia, cada pareja. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Chévere, hermanos. Entonces, habiendo orado, ¿verdad?, vamos a, vamos a despegar, vamos a, a, a movernos, que tenemos un, un terreno que cubrir. Déjeme comenzar diciéndoles, amado, lo siguiente. Miren, um, si tú no has estado dando seguimiento, ¿verdad?, Ah, ah, y, y te quiero una vez más simplemente resaltar, yo sé que cuando, cuando hablo de dar seguimiento, esto ha sido largo, o sea, esta es la sesión 17, entiéndase, ya han habido 16 sesiones, señores, 16 sesiones son cuatro meses de trabajo, ¿eh? son, son cuatro meses de martes enseñando, o sea, esta es la sesión 17. La razón por la cual quiero resaltar la cantidad es porque si te has perdido una verdad una de las cosas que no me gusta de enseñar tan largo secuencialmente es que cuando alguien pierde un estudio um, como que eso lo, lo anima a desconectarse. Porque dice imagínate si yo me quedé en el en el 6 ¿qué bota yo yendo hoy déjame déjame animarte y decirte que si tienes interés en este tema tú puedes ir a la página de internet icpb.org ahí en icpb.org tú vas a encontrar la sección que dice predicas dale ahí tú vas a encontrar que hay una sección entera que habla de estudios de escatología. Esos son estos, tan enumerados 1, 2, 3, 4, 5, entonces es fácil saber a dónde me quedé. Puedo continuar esos estudios, mis amados hermanos. Lo pueden oír directamente desde ahí haciendo un streaming, lo pueden descargar si necesitan hacerlo, ¿verdad? Entonces, quiero animarles, animarles a que, a que revisen, que se mantengan al tanto, porque si hemos comenzado, ya, ya no queda poco, ¿verdad? Yo estimo que con esta semana, pues ya no quedan simplemente tres sesiones de trabajo más para cerrar todo este tema de escatología, ¿verdad? Y ahí vamos a estar manejando otros temas que obviamente vamos a estar anunciando e invitando que nos acompañen, pero le prometo que serían más cortos, ¿verdad? Van a ser más sucintos para permitirnos cubrir más cosas, ¿verdad? Dicho eso, si tú no has estado acompañando, tú sabes que la semana pasada cerramos en Apocalipsis 18 y Apocalipsis 17 y 18. Um, son pasajes que hablan, ¿verdad? Hubimos tres capítulos, el 16, 17 y 18. Vimos los juicios de Dios derramados sobre, ¿verdad? Y hablábamos de dos figuras, la gran ramera y la gran Babilonia, de nuevo, viéndolo, ¿verdad? En en sentidos no solamente naturales, sino inclusive espirituales. O sea, recuérdense que mucho de lo que estamos viendo en Apocalipsis tiene esa dualidad de mostrarnos el lado espiritual de lo que está pasando y luego cómo esto conecta con lo que está pasando naturalmente. Y decimos que solamente en eso hay una extraordinaria enseñanza para nuestras vidas, porque tu vida es más que lo que tú ves, es más que lo que tú haces, es más que lo que tú tocas o comes, ¿verdad? O sea, como gente que hemos abrazado la realidad de Cristo tenemos que entender que hay un reino espiritual, un mundo espiritual que ejerce enorme influencia sobre este mundo natural. Entonces, ha sido impresionante ver pasajes, ¿verdad? Pienso rapidito en Apocalipsis 12, la primera vez que menciona al dragón y habla del dragón empoderar la bestia, y tú dices, ¿pero qué es esto? Obviamente, está hablando de una transferencia espiritual de cosas espirituales que están ocurriendo. Entonces, en el 16, 17 y 18, vimos ya los juicios de Dios derramado y los impactos que es esto produjo a nivel espiritual y a nivel natural dentro de Roma, porque entendemos con, con, con mucha puntualidad, hemos estado enseñando que entendemos que el primer grupo de juicios, o sea, los primeros siete sellos, son los juicios, ¿verdad?, sobre la ciudad de Jerusalén, que culminan en el año 70 con el derrumbe del templo. Y entonces entendimos que los próximos uh, tres juicios tenían que ver, ¿verdad? Pero tres no, los lo próximos siete, ¿verdad? Comenzamos a ver como algunos de esos juicios están ligados todavía a Jerusalén y otros comienzan a impactar el mundo. Y los últimos, el último grupo de juicios, tienen que ver específicamente con Roma, ¿verdad? Es Dios responderle a este enemigo arduo de la fe en el Hijo. Recuérdate que una de las verdades que nos resaltó la Biblia en Apocalipsis 12, al final, era que el dragón iba a arremeter contra la descendencia del Hijo los que guardaran el testimonio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis 19, a donde estamos ahora, ya ya hemos visto, ¿verdad?, de nuevo, o sea, el 16, 17, 18, la sentencia, la caída de esos juicios, la caída de Babilonia, y entonces, a partir del 19, nosotros vamos a estar viendo una perspectiva, digamos, de nuevo espiritual, pero esta vez, mira cómo cambia la narrativa, o sea, En el capítulo capítulo anterior estábamos viendo todos estos juicios y viendo el impacto, digamos, destructivo de estos juicios. Pero ahora ahora comenzamos a ver cosas desde el cielo. O sea, la respuesta del cielo a todos estos juicios y todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Déjame leerte Apocalipsis 19, los primeros seis versos, y comenzaremos ahí a, a levantar y a resaltar unas cosas, ¿verdad? Dice Apocalipsis 19, del 1 al 6. Después de esto, dice Juan, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya. Acuérdate que la última voz del cielo era que derramaran, ¿verdad?, los juicios y era una voz que salía del templo. Ahora, ahora hay una fiesta. Dice multitud, ¿verdad?, en el cielo que dice aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya, Y salía del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Yo vi como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso es, ¿verdad? Miren, esta introducción en, en Apocalipsis 19, que está resaltando la respuesta de adoración en el cielo, al juicio que Dios ha emitido. Ahí hay mucho que nosotros tenemos, ¿verdad?, que desprender eh, para entender, ¿verdad? O sea, de nuevo, todo esto nos da el otro lado de la moneda. O sea, la reacción en el cielo eh, del juicio y la, y la caída de la gran ramera. Ahora, ahora, por favor, recuerda algo. Esto es importante resaltar. Uno puede oír todo esto y medio sentir, porque esta idea me la han expresado personas que no son cristianas. Dicen, ven acá. Pero Dios es como medio abusador porque Él quiere derramar todo este juicio sobre esta gente verdad, y aplastarlo de esta manera. Pero tú sabes que declaraciones como esta mismito de Apocalipsis 19 no deben poner a pensar en algo. Cuando tú ves lo que ha pasado, o sea, dice con precisión este pasaje, ¿verdad? O sea, que lo que está sucediendo son juicios verdaderos, y oye la palabrita, justos, juicios verdaderos y justos. Le explicaba yo hace poco eh, eh, a una persona, ¿verdad?, que los juicios de Dios siempre son justos, o sea, dios no se dice dios no es un, un procurador o un juez que puede ser pagado o comprado para que dé una sentencia favorable no de ninguna manera verdad o sea fíjate que inclusive que el problema de la justicia del hombre que la justicia del hombre está limitado a lo que tú y yo podemos ver a lo que podemos percibir verdad a no no podemos juzgar a nadie por lo que ha pasado en su corazón o por los pensamientos que han tenido por el simple hecho de que no sabemos lo que ha pasado en su corazón y qué pensamientos ha tenido pero cuando dios juzga, él juzga aún lo que hemos pensado, él sabe lo que tú iba a decir y te refrenaste, te refrenaste de decir, ¿verdad? O sea cuando, cuando tú te pones y, y le mete mano al tema de la justicia de Dios, tú quedas en asombro porque descubres la justicia de Dios es la cualidad que lo define, inclusive su amor existe a luz de su justicia y alguna gente se confunden con eso, ¿verdad? O sea oye, oye Su amor tuvo que ser expresado dentro del marco de su justicia. ¿Cómo así? Sí, óyeme, porque nos amó, cumple con lo que la justicia pide de que alguien tenía que morir. Así de interesado está Dios en en mantener justicia, ¿verdad? Entonces, déjame decirte. Aunque, aunque nosotros podemos ver esto, yo creo que la persona, sobre todo, que no tiene un, un fogueo, un manejo de lo que la Biblia ha mostrado, ha ido mostrando a lo largo de su consejo, de la tolerancia de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, con el ser humano, puede decir, oye, esto es abusivo, cuando tú lo miras en todo su contexto, te garantizo que no es nada, si no es justo, ¿verdad? O sea, eh, y es impresionante porque desde el cielo resaltan esto, hablan de, la, de que verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera, y de hecho, dentro de ahí tú oyes esta, esta frasecita, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, ¿verdad? O sea, también es importante resaltar este detalle porque yo creo que a veces, de nuevo, pensamos en Dios de una manera tan misericordiosa que no pensamos que Dios está interesado en, en ajustar cuentas, ¿verdad? Pero déjame animar. Isaías, desde su primer capítulo, capítulo 1 de Isaías, tuyo una invitación de Dios que dice, mira, ven, ven y estemos a cuentas, ven ven y cuadremos cuentas, ¿verdad? Inclusive, Dios protegiendo nuestros corazones, dice en dos lugares, que dejemos ese tema de venganza, que la venganza es de Jehová, o sea, Óyeme, la venganza no se pierde, no desaparece, déjasela a Dios, no no cargue tu corazón con esos temas, ¿verdad? O sea, no no, no, no te, no te dé la tarea de tú ejecutar venganza, deja que Dios se ocupe de eso, porque sin más nada, Apocalipsis nos enseña que todas esas cuentas se cuadran y hay un, un juicio justo y verdadero que termina dándose, ¿verdad? Que termina, digamos, para bien de lo que estamos en Cristo, ¿verdad? Mira... Si creemos en la resurrección, tenemos que creer que la justicia de Dios ha sido satisfecha y todo va a terminar bien para nosotros. Todo va a terminar bien. Yo quiero animarte, alentarte en eso. A lo mejor la circunstancia del momento no te pinta como que todo va a terminar bien, pero oíme bien. Al final, todo va a estar bien. Y quiero que tú sepas eso. Los próximos versos toman un giro interesante que tiene mucho que ver, ¿verdad? Digamos, hasta con nosotros hoy, porque después de esta celebración, ¿verdad? O sea, voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Tú oyes a partir del verso 7, te quiero hablar del 7 al 10, que dice, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurado lo que son llamado a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo como tú y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Déjame simplemente resaltarte el final, a donde dice ahí, ¿verdad? Que, que Juan se postró para adorar a este ángel y el ángel le dice, no lo hagas, ¿verdad? Es, es curioso cuántas veces mal enfocamos nuestra adoración. La Biblia enseña que en un momento, ¿verdad? A, a, a Pablo trataron de adorarlo. Eh, eh, en Atenas, justamente, o sea, y Pablo tiene como que sacudirse para que no, que eso no pase, ¿verdad? Porque somos hombres. Los ángeles rechazaron adoración, ¿verdad? Adoramos a Dios. Y qué, qué triste cuando la adoración de una persona está mal enfocada. ¿eh? Porque la Biblia enseña una serie de enormes verdades. El libro de los Salmos enseña que nos vamos convirtiendo, nos parecemos aquello que adoramos. Y cuando nuestra adoración está mal enfocada, hay algo mal enfocado que ocurre en nuestras vidas. Nuestra adoración es a Dios. Ahora, óyeme bien, este pasaje es importante y yo quiero quiero pedirte un poquito de paciencia mientras articulo algunas ideas aquí. Mira, cuando se habla de las bodas del Cordero, ¿verdad? O sea, yo quiero que tú pienses que aquí estamos eh, eh, viendo una serie de, de contrastes. Mira qué cosa, o sea, los capítulos anteriores hablaban de una gran ramera. Ahora están hablando de una novia. ¿eh? O sea, eso es parte, digamos, de la, de la dinámica que hay. Pero quiero que tú sepas algo. En la escuela futurista de escatología, la enseñanza es que esta cena de boda del Cordero, eso se da en el cielo. Eso no está pasando en la tierra, ¿verdad? de Eso ya la iglesia está raptada, está en el cielo con Cristo. Pero como hemos venido viendo nosotros y resaltando, todos estos juicios son contra Roma. De hecho, tú vas a oír una declaración ahora mismito, un poquito más adelante, que te afirma, que todavía hay como un tipo de ajuste de cuentas. Se está aplicando los juicios que vimos decretado en Apocalipsis 16 y aplicado en el 17, el 18 y ahora parte del 19. Ahora, ¿por qué te resalto esto? Porque yo quiero ayudarte a entender que este pasaje realmente no tiene que ver con una iglesia raptada en el cielo celebrando una boda con Cristo, no. Esto es una celebración de la realidad de la iglesia, o sea, básicamente es un espacio a donde a pesar de todo esto que ha enfrentado, y si la destrucción de Jerusalén, y si la bestia, y si el falso profeta, eh, eh, y si los juicios, todo esto, o sea, está la celebración, óyeme bien, De una iglesia, ¿verdad? Esto esto es un retrato para los los que tienen un enfoque parcial preteritista de la escatología. Esto es un enfoque a lo que es la iglesia, a lo que ha pasado con la iglesia. Si tú tú la oyes con cuidado, tú te vas a dar cuenta que este pasaje enseña, ¿verdad? O sea, que, que hay dos cosas que han pasado con la novia. Primero, ella se ha preparado. El verso 7 dice, la esposa se ha preparado. Pero, pero mira qué cosa. No solamente dice que la esposa se ha preparado, sino también explica que le ha sido concedido. El vestirse con lino fino. porque esto es importante? Porque hablando de la novia, siempre van a haber dos dualidades. La novia la entendemos como la iglesia, ¿verdad? Y déjame explicarte algo. O sea, hablando de la iglesia, de nuestra relación con el Señor, siempre hay una dualidad. Oye, la dualidad no es una dualidad contradictoria. Es una, una dualidad, así como hablamos de lo espiritual y lo natural, ¿verdad? Mira, tratando con la iglesia, siempre va a haber una parte, por así decirlo, que le toca a la iglesia. Y hay otra parte... Que le toca, ¿verdad? O sea, eh, 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 al Señor hacer. Y yo creo que es tan importante que aprendamos, ¿verdad? O sea, eh, eh, tener un entendimiento de esas verdades. O sea... Eh, la verdad de que, de que nos toca a nosotros hacer algunas cosas, si hay otras, que el Señor es quien la va a hacer por nosotros. Mira, cuando la Biblia dice en el verso 7 que la esposa se ha preparado, hay pasajes bíblicos como primera de Timoteo 4.16 que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, oye esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señores, estamos clarísimos en que uno no se salva a sí mismo, pero es una exhortación de parte de Pablo decir, mira, haciendo esto, tú guardas, ¿verdad?, la salvación que no ha sido encomendado. Tú vas a encontrar un pasaje parecido cuando tú vas a primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Y de nuevo, cuando tú oyes la otra parte, o es sea, si decir, el, el verso 7 dice que la novia se ha preparado, y el verso 8 dice, se le ha concedido que se vista de lino fino. En Éxodo 28 es a donde tú aprendes que el concepto de lino está hablando, ¿verdad?, Del lino era parte de la vestidura de los sacerdotes que estaba ministrando delante de Dios. Entonces era algo, era algo prohibido. El pueblo no vestía lino, ¿verdad? Los sacerdotes vestían lino. Y obviamente, esto habla de santidad, de lo que se no ha sido dado por parte de Dios. De hecho, Romanos 6, 22 explica que nuestra santidad es un fruto. De haber sido tratado, de haber conocido a Cristo, ¿verdad? Pero, pero me impresiona, me impresiona que tiene este enfoque sobre la iglesia. Hay otra serie de pasajes que hablan de lo que él no ha concedido: Colosenses 1:22, Efesios 5:26, Primera de Tesalonicenses 5:23. Todo eso te van a ayudar a entender todo lo que lo que se no ha sido concedido en Cristo, ¿verdad? O sea, um, y es importante, es importante la figura la figura de de la novia slash esposa que surge aquí. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Uno uno comienza a darse cuenta que realmente el el porqué de toda la creación tenía que ver con, con conseguir una novia, una esposa para el hijo, ¿verdad? Mira, cuando tú lees Efesios 5, 25 al 27, tú oyes esto, tú oyes que dice maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oye, ¿con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿verdad? O sea, eh, eh, vemos, vemos que la creación se trató. O sea, Dios, Dios crea una creación porque quiere hijos, ¿verdad? Pero, pero junto con los hijos siempre estaba el plan de sacar de aquí la novia, la esposa de su hijo, ¿verdad? O sea, de nuevo, una de las cosas, este, este domingo pasado, hay una predica un poquito inusual, hablábamos de sexo, ¿verdad? O sea, desde el púlpito y hablábamos de cómo la modernidad eh, habla de un sexo casual, verdad, sin una entrega completa y hablábamos del poder que hay en la intimidad cómo es en intimidad que somos transformados en ese, es en esa intimidad con el Señor que tú vas a ser cambiado profundamente escucha, óyeme bien mientras tú escojas vivir de una manera superficial en el Señor, mientras tú escojas no ser transparente en el Señor, tú vas a luchar para vivir plenamente en el Señor. ¿eh? Esa, esa plenitud está ligado a intimidad y qué importante que seamos capaces de entender esto, ¿verdad? Fíjate que el mismo apóstol Pablo escribe en esta línea, Pablo escribe en segunda de Corintios 11, 2 Corintios 11.2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, oye como dice Pablo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, en otra palabra, de nuevo, todo, todo este cuadradera, ¿verdad? Es, es para presentar una esposa a Cristo. Es para Cristo presentársela a sí mismo como una esposa pura, sin mancha, ¿verdad? Todo eso, y tú oyes y dices, ¡wow! qué cosa extraordinaria. Lo que, lo que espera, lo que Dios ha estado tratando de provocar es un trato de intimidad con nosotros. Óyeme bien, a pesar de circunstancias adversas y momentos difíciles, Cuánto necesitamos saber y oír esto, ¿verdad? O sea, de nuevo, el verso 10 de este pasaje um, nos dice que Juan se, postre, se postra para adorar al ángel y el ángel le afirma que es un consiervo y le llama a adorar a Dios y afirma. Y esta es la frasecita que usa. Él dice que el, el espíritu, ¿verdad? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una, una frasecita que uno ha ido enfocado desde mucha perspectiva, pero simplemente déjame resumírtelo de esta manera. Toda la profecía, todo lo que la Biblia ha hablado, ha sido retratando el corazón de Jesús. En esencia, eso es lo que esa declaración quiere decir. Cuando tú vas a Lucas 24-27 y tú reexaminas esa conversación de Jesús con los dos discípulos en camino a Emaús, ¿verdad? O sea, la Biblia dice cómo Jesús toma las Escrituras y desde los profetas comienza a enseñarle cómo estaba hablando de él, ¿eh? Toda la Biblia habla de Cristo y qué impresionante pensar que desde Génesis estamos hablando de Cristo y ahora en Apocalipsis, ¿verdad? El tema céntrico es Cristo, ¿verdad? Ahora, oye bien, quiero pasar a los versos 11 al 16, que muchas personas entienden que esta es la segunda venida de Cristo. Yo yo quiero quiero adelantarte y decirte, mire hermanos, o sea, desde la escuela parcial pretérito no se entiende que esto es una referencia a la segunda venida de Cristo. Y tú vas a ver por qué una vez te lea el pasaje comienza a resaltarte unas cosas. El capítulo 20 tiene un pasajito que parece ser una referencia a la segunda venida de Cristo, pero pero este que clásicamente se usa como el ejemplo, como el pasaje para hablar de la segunda venida de Cristo, realmente tiene otro enfoque. Tú lo vas a ver conmigo ahora y yo creo que si nos has seguido te va a quedar bien claro el porqué. Mira, dice eh, Apocalipsis, ¿verdad?, 19 del 11 al 16, dice, Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, ¿eh?, Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad? De nuevo. Mm, un tremendo pasaje, una tremenda descripción. No, no, no puede quedar duda que la figura en el jinete es, es Cristo justamente. Ahora, por favor, fíjate en algunas cosas. Primero, um, fíjate que, que, el, que el retrato del momento es de Cristo vencer sobre las naciones. Ahora, acuérdate dónde estamos históricamente. O sea, acabamos de ver una serie de juicios sobre Roma. Y es, es en esencia el contraste de que Roma no gobierna, mira, mira quién gobierna aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Mira lo que sucede. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo, los versos 19 al 21, vamos a ver que el juicio de Cristo, lo que tú estás viendo ahora mismo, esta manifestación de Cristo, cae sobre la bestia y el falso profeta. Entonces, óyeme bien. Si estábamos hablando de la bestia y el falso profeta o la segunda bestia, como Roma y el espíritu religioso que dominaba en Roma. Entonces, obviamente, esto no es un retrato de algo futuro, sino un retrato de algo que ha ocurrido, ¿verdad? El otro argumento que se plantea mucho para explicar por qué esto no es Cristo en su segunda venida gloriosa, ¿verdad? Es justamente por el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, a donde 1, 11 dice... Que Él vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Cuando tú estudias cómo Él se va al cielo, en Hechos 1.11, Cristo es elevado en una nube. No hay mención alguna de caballos, ¿verdad? Entonces, muchos estudiosos rápidamente dicen, pero ven acá, esta forma no se parece a la forma... Que vimos en Hechos 1, ¿verdad? Por ende, esto no es una referencia, a esa segunda manifestación gloriosa, muchas veces llamada la manifestación mesiánica, porque Él viene en gran poder, como los judíos siempre han entendido que su Mesías vendría, ¿verdad? sino Básicamente una declaración de cómo, óyeme bien, si tú leíste con cuidado, ¿verdad? O sea, eh, 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 tuviste este momento glorioso, no solamente de la manifestación del sino cuando dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y la regirá. Fíjate que la única arma, lo único que resalta este pasaje es la espada que sale de su boca como un entendimiento de la palabra y de cómo Dios ha enviado a sus hijos ir hacia adelante. O sea, lo que queda exaltado ahí es ese hecho, ¿verdad? Chilton, que es uno de los grandes eh, escatólogos comentaristas, ¿verdad? Dice que este pasaje lo que manifiesta es la victoria de Cristo sobre las naciones con su palabra. Y de nuevo, es el, el resaltar, ¿verdad? Esta primera... Esta primera cena, ¿verdad? Las cenas de la boda del Cordero, con la cena que continúa, que continúa en descripción en Apocalipsis 19. Oye cómo sigue Apocalipsis 19. Sigue diciendo lo siguiente. Dice, Y vio un ángel, este a partir del verso 17, que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballo y sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Dice así entonces, dice, y vi a la bestia, eh, vi a la bestia a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Verdad? O sea que... Qué tremenda narrativa, estoy buscando aquí justamente, me dan un permisito, el, ese mismo pasaje bíblico, ¿verdad? Del final es, exactamente, o sea, <coughs> y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, ¿verdad? Miren, um, es un pasaje tremendo, eh, de nuevo, que resalta cómo, cómo la palabra de Dios es lo que termina, ¿verdad? Con, con todo lo que quedaba de la bestia. Entonces, déjame decirte algo. Es el primer pasaje, el primer pasaje en toda la Biblia que nos habla de lo que termina definiéndose en Apocalipsis 20 como la muerte segunda. Oye, esto es importantísimo. Va a tener mucho peso cuando entremos en Apocalipsis capítulo 20. La idea de entender que hay muerte primera y muerte segunda. Y de la misma forma, la Biblia hace referencia en Apocalipsis 20 a una primera resurrección y luego una postrera resurrección, ¿verdad? O sea, es por decir, como que esto si tuviera parte, ¿verdad? Ahora, óyeme bien. Lo que queda claro es que esta muerte segunda, esta es la primera vez que la Biblia habla, ¿verdad?, de este lago de fuego que arde con azufre, a donde la bestia y el falso profeta son echados, Tú tienes que ver eso y entender que este es el lugar que clásicamente se pinta como el infierno, un lugar de fuego, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que de una manera errónea hemos entendido que el infierno es un lugar a donde... Eh, el, el diablo gobierna como si él tuviera un trono y ese fuera su reino y él está encargado de administrar el sufrimiento de todo el mundo, óyeme, te voy a decir algo cuando tú le colocas lo que la Biblia enseña aquí te enseña, y, y, y hermanos quiero que tengamos este entendimiento obviamente está moviendo algo espiritual, ¿eh? o sea, esto no está pasando en lo natural, cuando se habla de la bestia del falso profeta, está hablando de esos espíritus, de lo que eso representaba de los que ligaron sus almas a eso, echado a este lugar de sufrimiento, pero ese lugar no está sobre la tierra, a lo que me refiero. No es que no sea real, es que no está... Sobre la tierra, ¿verdad? O sea, pero es la primera mención que estoy de ese lugar de sufrimiento. Lo curioso es que cuando entremos en el capítulo que viene, tú vas a ver que los otros, hay hay otros villanos que son echados ahí, ¿verdad? Ah, Incluyendo al gran dragón, incluyendo a Satanás, a donde él también sufre, ¿verdad? Déjame resaltarte algunos detalles, simplemente que en los versos 20 y 21, tú ves el fin de la bestia y del falso profeta, sellando la victoria de Cristo entonces y de su palabra, ¿verdad?, Es curioso que hay este llamado eh, a las aves de las naciones, a las aves del mundo, venir y saciarse, ¿verdad? Porque, déjame explicarte algo. En la ley, una de las maldiciones era, ¿verdad?, que las aves... Las aves rapaces te comerían. Justamente uno, eh, tengo la cita de Deuteronomio 28, 26, donde dice, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante, ¿verdad? Eso era era terrible en la mente de un judío, porque era el retrato de un tipo de abandono y de maldición por parte de Dios. Pero si hay otros pasajes en la Biblia, o sea, Ezequiel 39, del 17 al 20, también tienen esos retratados como una maldición, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que con esto uno cierra, ¿verdad? Ya el el 19 es el último capítulo que realmente tiene como esa ligadura histórica. Si alguien alguien me preguntara, venga acá, si hablamos de de tener un entendimiento parcial pretérito de, de escatología y de la Biblia, ¿a dónde tú trazas la línea? Mira, yo trazo la línea en el siguiente lugar. Si hacemos referencia a Apocalipsis 24, te diría, que dos de las tres preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús. O sea, la primera era, ¿cuándo ocurrirán esta cosa? Hablando del templo. Las señales de tu venida que tenía que ver con Cristo asumir su señorío, ¿verdad? La manifestación mesiánica. Y la tercera, el fin de los tiempos. Bueno, yo creo que la primera pregunta pasó. Yo creo que la segunda pregunta pasó en la historia. Yo creo que la tercera pregunta está por pasar, el fin de los tiempos. Te diría lo mismo, si tuvieran Apocalipsis, yo te diría, mira, yo divido, ¿verdad?, del capítulo 19 para atrás uno y del capítulo 20 para adelante otra cosa, ¿verdad? O sea, de hecho, déjame decirte que los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, son considerados por algunos como los capítulos más gloriosos de toda la Biblia, porque hablan hablan como con, con detalles muy particulares y específicos el fin de todas las cosas, de una, de una gloria establecida, ¿verdad? O sea, aquí en la tierra que debe servir para alentarnos, para, para darnos un saborcito de todo lo que está por delante de nosotros. El 20, el 20, es el capítulo, ¿verdad? Y lo dije al principio, ya, ya cubrimos el 19, digamos, una respuesta espiritual a los juicios. Vimos el respaldo de Jesús, ¿verdad? De la excelencia de su palabra imponiéndose a sus enemigos. Pero cuando llegamos al 20, ¿verdad? Ah, ya las cosas cambian. De hecho Quiero repetirte, la mayoría de los estudiosos hacen una diferenciación de Apocalipsis 1 al 19 y del 20 al 22. Eso tiene que ver que con los capítulos de 1 al 19 hay un propósito de mostrar la victoria de Cristo sobre sus enemigos, que en ese tiempo eran los vigentes, mientras que el 20 al 22 enfocan el establecimiento del reino y el orden de Dios, ¿verdad? Ah, te adelanto que los futuristas entienden que desde el 19 11, Estamos viendo la manifestación mesiánica, pero francamente, eh, eh, en el capítulo 20 es que vamos a enfocar la manifestación del reino y el orden de Dios en el mundo espiritual y sobre la tierra, no meramente en el mundo espiritual. Quiero que recuerden que esto lo hemos visto tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. El mismo Padre nuestro, ¿verdad? Mateo capítulo 6, reza, ora, diciendo, Señor... Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La idea es que la tierra se parezca al cielo, que tu orden, tu voluntad sea ejecutado aquí como ejecutado allá. O sea, así es que Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y David, ¿verdad?, en el Salmo 27 habla que iba a desmayar si no creería que vería la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la idea de que todo ese bien del cielo, toda la bondad, todo el amor, toda, toda esa favor y esa gracia de Dios tiene un diseño de ser manifestado aquí en la tierra y creemos que es manifestado a través de su iglesia. verdad. Entonces, um, es curioso ver a dónde, a dónde vamos aquí en Apocalipsis, porque yo quiero leerte unos versos de Apocalipsis 20, Pero después de leerte esos versos, tengo que detenerme para explicar un concepto teológico que es es uno de los últimos conceptos teológicos eh, ligados a la escatología que es importante entender para tener una visión clara, ¿verdad? O sea, porque ya de aquí para adelante el tema no es si tú eres, digamos, futurista eh, 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 o preteritista o historicista, ¿verdad? Aquí ahora el tema es si tú eres... En cuanto al concepto del milenio, ¿verdad? Premilenista, postmilenista o amilenista, ¿verdad? Entonces eso vamos vamos a ver qué tiene que ver eso y cómo afecta a lo que hemos estado estudiando y la postura que llevamos, ¿verdad? Entonces déjame leerte primero lo que enseña la Biblia a partir del capítulo 20 de Apocalipsis. Te voy a leer los primeros seis versos que dice... Um, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Este abismo lo han mencionado en otros lugares. Es básicamente a donde muchos de los espíritus caídos quedaron resguardados, porque algunos de ellos inclusive tenían potestad para destruir la tierra. Dice, eh, obviamente todo esto es un retrato del mundo espiritual. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Oye esto, y una gran cadena en la mano y prendió al dragón a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, aquí está el término, mil años, un milenio quiere decir mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, o sea, al final de ese periodo de mil años. Esta es la primera resurrección. Bienvenido y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Te dije que la segunda muerte era ser echado en este lago de fuego y azufre. Eso lo vimos en el capítulo anterior y lo vamos a ver un poquito más adelante aquí. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Te resumo algunas ideas para entrar a lo del milenio. Del 1 al 3 entendemos que esto de prender el dragón y atarlo es una referencia espiritual eh, al poder roto del enemigo, justamente por la cruz de Cristo. El verso 2 dice que la serpiente es encerrada por mil años. El verso 4 dice que los santos reinan con Cristo por mil años. Y el verso 6, ¿verdad?, reitera que serán sacerdotes y reinarán ah, por mil años, ¿verdad? O sea, eh, el verso 6 hace mención de la primera resurrección. Hay cierto debate. Eh, a, que si esto se, a que esto se refiere. Sabemos que Cristo es el primogénito de los resucitados. Eso dice 1 eh, de Corintios 15, ¿verdad? Eh, así como Apocalipsis 21 nos habla de una segunda muerte que habla de la destrucción eterna, ¿verdad? O sea, Apocalipsis 20, 14, es que nos dice eso. Creo que dije 21, y no es 21, sino 20. Um, parece ser una referencia a la resurrección para gobernar con él. O sea, hay un Hay un comentarista bíblico de mucho peso, ¿verdad?, Rushduni, que dice que es una referencia a la regeneración del creyente, esta primera resurrección, ¿verdad? Hay una referencia del grupo que experimenta que han sido leales con él, o sea, La garantía de que nos espera y luego la resurrección de todos en el juicio del gran trono blanco que está más adelante, ¿verdad? O sea, Pablo hace referencia a que los muertos en Cristo resucitan primero, en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14, ¿verdad? Si hemos muerto en Cristo, estamos gobernando con Él, es lo que enseña este pasaje, ¿verdad? Entonces, esto nos trae al milenio y y, y le pido tolerancia. Yo sé que son conceptos un poquito complejos que estoy tratando de explicar de una manera breve, ¿verdad? Pero pero quiero hacerlo justicia, quiero asegurar, expresarlo de una manera que no se preste a confusión. Mira, hay tres posturas dominantes en lo que tiene que ver con el milenio, ¿verdad? Los los hermanos futuristas, todos son premilenialistas. Premilenialista quiere decir que tú crees lo siguiente, oye lo que tú crees, tú crees, que Cristo viene, una segunda venida de Cristo, y esa segunda venida de Cristo abre un periodo literal de mil años en el cual Cristo gobierna físicamente sobre la tierra basado de hecho en Israel, ¿eh? entonces eh, él, él gobierna por esos mil años, verdad o sea al final de esos mil años sueltan al dragón otra vez eh, y ya hay un juicio final Eh, Nuevos cielos y nueva tierra se crean después del milenio, ¿verdad? Y de nuevo, los hermanos futuristas usualmente son premilenialistas. ¿Por qué premilenial? Oye bien la nomenclatura. Premilenial porque Cristo viene antes que el milenio es establecido, ¿verdad? Ahora, las otras posturas son... Los amilenialistas y los postmilenialistas, te voy a decir algo, los amilenialistas y los postmilenialistas son primo hermanos, la postura de ellos son muy similares. Con una diferencia de peso. Te voy a explicar la diferencia en un momentito. Pero déjame decirte en sentido general lo que estos dos grupos creen, ¿verdad? De hecho, eh, eh, los, los preteritistas somos postmilenialistas, ¿verdad? O sea, hay un grupo que son amilenialistas, pero te voy a explicar por qué somos postmilenialistas. O sea, el, el postmilenialista entiende um, que Cristo regresa después de haber pasado un periodo de mil años, cuando la mayoría del mundo se ha convertido al cristianismo, entiéndase, una época dorada, ¿verdad?, del cristianismo. Eh, Creemos que atar al dragón representa la victoria de la cruz, pero esto es lo que entendemos, óyeme bien, entendemos que los mil años no son mil años de manera literal, no son mil años de calendario, no no son mil años nuevos, ¿verdad?, o sea, sino que como otros números en la Biblia, ¿verdad?, o sea, eh, 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 ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, ¿verdad? O sea, si tú multiplicas 70 veces 7, te da 490. Jesús no te está diciendo perdona a tu hermano 490 veces. Jesús está diciendo perdona a tu hermano mucho más de lo que tú pensabas que tú iba a tener que perdonar a tu hermano. Esa es la realidad de mí. Ahora, Ahora oye esto. Quiero enseñarte cómo en la Biblia, en varios lugares... La palabra mil se usa, digamos, de una manera para resaltar algo sin ser exactamente el significado de mil unidades. Mira, por ejemplo, el Salmo 50.10 dice que Jehová es dueño de los millares de ganados en los collados. Entonces, ¿qué entendemos? Que Dios solo tiene mil vacas, que, que mil ganados son de él y los otros no son de él. No, o sea, no hace sentido. Están usando mil como ilustración de que él es dueño de todo lo que está ahí, ¿verdad? O sea, el Salmo 84.10 dice, Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Esa no es una escala de conversión de uno es igual a mil. Lo que está diciendo el salmista es, es que un momentito contigo vale más que toda una eternidad lejos de ti. De nuevo, aunque usa la palabra mil, lo está usando en un sentido, si hablamos de gramática y literatura, Hiperbólica, como un tipo de exageración para decir mucho, ¿verdad? O sea, Éxodo 26, Dios dice: Hago misericordia a millares. Óyeme, eso es en bromón si Dios solamente hace misericordia a millares, porque. Si él le hace misericordia a mil, ¿y qué pasa con el resto de los seres humanos sobre el planeta Tierra? Ya no hay más acceso a misericordia porque ya, ya tres mil fueron, tuvieron acceso a la No, o sea, de nuevo, el concepto mil se da, está ahí, ¿eh? pero está en este sentido de querer decir un tiempo largo, ¿verdad? O una cantidad grande, ¿verdad? O sea, Deuteronomio 1.11, Jehová os haga mil veces más de lo que ahora sois. Salmo 68, 17. Los carros de David se cuentan ventenas de millares de millares. El Salmo 94. Porque mil años son como el día de ayer. ¿eh? De hecho, quiero, quiero empujar el concepto dando dos citas históricas. O sea, Epifanes, uno de los padres de la iglesia, dice, seguramente hay un milenio mencionado por San Juan, pero él... El más, y aquellos hombres piadosos ven sobre esas palabras, verdaderas seguramente, pero por ser tomado en sentido espiritual. Eso está en el libro llamado Herejías, página 37 de Epifanes. Juan Calvino, Calvino, ¿verdad? Dice, pero un poco después le siguieron los milenialistas quienes limitaron el reino de Cristo a mil años. Ahora su ficción es tan infantil para necesitar ser digno de refuta, ¿verdad? o sea, me, me interesa que tú entiendas esto o sea, um, los, los hermanos premilenialistas los hermanos futuristas en esencia entienden lo siguiente entienden: el reino de Dios se va a manifestar cuando Jesús llegue y habrán esos mil años esa es la manifestación del reino de los cielos ¿eh? los postmilenialistas entendemos no es que el reino de los cielos se ha ido manifestando desde, ¿verdad?, que Cristo es manifestado sobre la tierra. Ciertamente, no todo el mundo lo ve, ¿verdad?, pero pero si agarramos, si echamos mano, ¿verdad?, a lo que que sabemos que la palabra de Dios nos enseña, en Daniel capítulo 2, de esa piedra que es cortada, y va creciendo, y creciendo, y creciendo, tenemos que creer que el reino de los cielos comenzó, ¿verdad?, o sea, una, una manifestación en los tiempos de Cristo, y es una manifestación, por así decirla, que viene a perfeccionarse, ¿verdad?, con la manifestación de la segunda venida, pero el reino de los cielos no es un concepto, um, no es un concepto futuro, no es un concepto que habrá un reino de los cielos. De hecho, deme, deme un momentito, ¿verdad? Um, para confirmar una cita. Uh, aquí está. Lucas capítulo 11, verso, antes de darte Lucas 11, 20. Oye. Las primeras palabras del ministerio terrenal de Juan el Bautista. Y de Jesús fueron las mismas. Las mismas. Mateo registra que ellos comenzaron su ministerio diciendo lo mismo. ¿Tú sabes lo que dijeron? Dijeron, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Eso dijo Juan el Bautista. Y Jesús arranca diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oye bien, se ha acercado el reino. ¿eh? Sucede que hay un momento donde Jesús echa fuera un demonio de una mujer. ¿eh? Y cuando Jesús echa fuera ese demonio, salvo un reperpero, y los líderes religiosos inclusive culpan, lo culpan a él, de que este no es de Dios nada, este está echando fuera demonios por el poder del mismo diablo, este es un complopo engañando a todos, ¿verdad? y ahí es que Jesús responde y dice, mira, el problema es que si yo estoy echando estos espíritus fuera, por el poder de belcebú entonces estamos hablando de una casa dividida, y una casa dividida no permanece. Pero entonces Jesús dijo lo siguiente, pero, y esto es lo que dice Lucas capítulo 11, verso 20, ¿verdad? O sea, dice, dice justamente, pero si por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mira cómo habla Jesús, Él no habla que el reino de los cielos se ha acercado o vendrá, Él dice, no, óyeme bien. Si esto es por la mano de Dios que yo estoy haciendo esto y sabemos que fue por la mano de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado, no vendrá, ya está aquí entre nosotros, ¿verdad? Déjame, déjame tratar de ayudarte a entender lo siguiente. Mira, la gran diferencia entre el premilenialista y el posmilenialista es que el premilenialista entiende el reino de Dios va a manifestarse después que Cristo venga a la tierra. Y vimos mil años de manifestación gloriosa del reino de Dios. El postmilenialista entiende no. Es que desde que Cristo vino, está la manifestación de un reino que va en incremento. ¿eh? Y cuando este reino llegue a su máxima expresión, él va a manifestarse. Y ese tiempo entre la fundación del reino, ¿verdad? En la manifestación de Cristo y su segunda venida, ese es el milenio. No es un periodo literal de mil años como hablábamos de los animales en la montaña y todo la demás. Entonces, la diferencia, óyeme bien, esa es la diferencia fundamental entre el post y el pre ¿no? Nosotros somos post O sea, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el post y el amilenialista? Te dije que eran primos, que creían casi igual, con una diferencia notoria. Oye, la diferencia notoria. La diferencia notoria es que el post es el que entiende... Que el alcance del Evangelio va a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que llena todo. Déjame déjame adelantarme y decirte, tengo un grupo de pasajes bíblicos aquí que quiero darte porque avalan esa postura. Fíjate, Isaías 60, del 1 al 3. «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Abacuc 2.14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Números 14.21 Mas tan ciertamente como vivo yo, Mi gloria llena toda la tierra. Salmo 2.8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Verdad? Entonces, te quiero resaltar esto para ayudarte a entender que hay mención una y otra vez en la Biblia del del conocimiento de la gloria de Dios, de la luz de Dios llenar todo. Por eso nosotros empujamos, por eso decimos a donde quiera que tú estés, tú estás llamado a ser luz. Óyeme bien, muchos de ustedes posiblemente nunca están detrás de un púlpito, pero en tu escritorio tú estás llamando a ser luz. Manejando tu carro tú estás llamado a ser luz. Siendo un vendedor tú estás llamado a ser luz. Siendo un plomero tú estás llamado a ser luz. O sea, todos los espacios somos llamados. ¿Por qué? Porque esto de ser luz es llevar a cabo. El cometido de Dios es es asociarnos con el propósito de Dios, su propósito eterno, de que Él sea el todo en todos. Eso Eso es lo que creemos. Nuestros hermanos amilenialistas, en esencia, creen igual que nosotros los mil años, no son literal, sino una referencia a una época de la iglesia, ¿verdad? Pero ellos esperan que la iglesia siga sufriendo una serie de derrotas y sufrimientos sobre la tierra. Óyeme bien. Yo no estoy en desacuerdo que sobre la tierra se sufre. Lo que yo sí creo es que junto con nuestro sufrimiento hay un reino que no ha dejado de crecer. Yo no no puedo soltar la idea de Daniel 2, de ese reino que va engrandeciéndose hasta que llena todo, ¿verdad? Y en esencia, esa es la diferenciación. ¿Por qué es importante? Porque, de nuevo... Tu entendimiento sobre esos mil años va a afectar, cómo tú interpreta, ese pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, de Apocalipsis 20, del 1 al 6. O sea, entendemos que el dragón ha sido vencido. Él fue vencido desde la cruz. O sea, y entonces pasan estos mil años, ¿verdad?, a donde a donde gobernamos con Cristo. Yo creo que ahora mismo nuestros hermanos que han fallecido y se nos han adelantado, están sentados en los lugares celestiales con Cristo, óyeme, literalmente. Tú y yo estamos ahí espiritualmente, ellos están ahí literalmente, ¿eh? O sea, y, y pensamos, ¿verdad?, en todo el bien que estos pasajes nos van, nos van enseñando y afilando en nuestro entendimiento. Ahora, déjame... Déjame enseñarte este. Este pasaje es importante porque cuando me preguntan sobre la segunda venida, yo creo que aquí es a donde cuadra. Fíjate que que si somos, verdad Post-milenialista, entendemos que desde el principio del 20 estamos viviendo esa época, la época donde el dragón ha sido atado. O sea, el enemigo no tiene el poder que tenía en un momento, ¿verdad? O sea, Y es un momento de ver a los santos gobernar en lugares celestiales. Dice del verso 7 al 10 de esta manera, cuando cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Uh, y de los y de Dios, oye, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Qué pasaje tremendo! Un pasaje que habla por fin, digamos, del fin del enemigo de nuestras almas. Que va a ser echado de ese lugar de tormenta donde está la bestia y el falso profeta Esos fueron echados primeros. Como, de hecho, históricamente ha pasado. Eso pasó hace un tiempo. Todavía está el dragón por resolver. Pero, pero quiero que escuches con cuidado. Porque para muchísimos estudiosos, para muchísimos estudiosos, tu pregunta. Venga acá. ¿Y a dónde que está en la Biblia, la segunda venida de Cristo, porque si, si lo que entendíamos que era verdad Apocalipsis 19, a partir del verso 11, como la segunda venida, ahora entendemos que no es la segunda venida, porque eso tiene que ver con la bestia y con el falso profeta. ¿Dónde está la segunda venida? Mira, la mayoría de los estudiosos, los eruditos, verdad o sea, de, de estudio intenso en esto, te dicen que la segunda venida está ahí en el verso 9, De Apocalipsis 20, a donde dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad madre, dice, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Esa es la interpretación que da la mayoría de Dios. Mira, ese es el momento a donde ya hay una manifestación mesiánica, a donde el dragón, habiendo sido suelto, logra reunir un grupo de gente de, de pensamiento contrario, inclusive, Habla de Gog y Magog, déjame descifrarte eso un poquito porque son términos que aparecen en el Antiguo Testamento. Si tú vas al libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, tú te das cuenta que Gog es el príncipe y Magog es su pueblo. Entonces, hablar de Gog y Magog es hablar de un líder y el pueblo que le sigue. El dragón logra conseguir otro pueblo que él levanta en contra de Cristo. Y esta vez, Cristo se manifiesta de tal manera que el dragón es apresado y echado al lago de fuego, ¿verdad? O sea, y es importante que tengamos, digamos, este, este entendimiento, que, que no hay equidad, o sea, eh, ha, hay un pensamiento que francamente responde a filosofías orientales que se ha filtrado a la iglesia, que habla de equidad, ¿verdad? O sea, entiéndase, día y noche. Eh, 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 yin y Yang, ¿verdad? Blanco y negro, bueno y malo, Dios y el diablo. El, el problema es que aunque eso pareciera tener mucho sentido. No hay equidad, no es igual, nada de eso es igual, o sea, la luz y las tinieblas no son iguales, la luz se genera, las tinieblas no, ¿verdad? O sea, el el, el frío tiene un tope que es cero absoluto, el calor es infinito, no son, parecieran ser iguales, hielo y fuego, pero no son iguales. Dios y el diablo no son iguales. Y ya por fin, ¿tú quieres decir cuándo vamos a estar libres del diablo? Apocalipsis 20. Esta manifestación mesénica, al fin de este periodo de iglesia, de la iglesia ir creciendo en influencia, de una novia madura, una esposa madura, representar dignamente a Cristo, ¿verdad? O sea, y este mensaje va ganando influencia. En algún momento va a haber un un revertir, una manifestación de oposición, ¿verdad? Empoderado diabólicamente, porque el dragón fue soltado para ese fin. Pero eso recibe la respuesta de una manifestación de Cristo, ¿Eh? y un diablo atado que es echado entonces al lago de fuego eh, este pasaje cierra o sea eh, y me van a disculpar estoy un poquito pasado de tiempo pero quiero cerrar el 20 de Apocalipsis esta noche verdad o sea el 20 de Apocalipsis cierra con el evento más importante de la historia de la humanidad mira cómo cierra los versos 11 a 15 dicen y vi di un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron, oye bien, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y di a los muertos, grandes y pequeños, de pie pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron, los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Oye esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está la referencia a la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oye bien, Primer detalle es esta figura que está juzgando, curiosamente, en Apocalipsis. Habla de Jesús estar en una nube blanca, en Apocalipsis 14.14, sentado en un caballo blanco, en Apocalipsis 6.2 y en el 19.11. Y ahora habla de un trono blanco, ¿verdad? Eh, En Juan 5.27, Jesús dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. Mateo 25.31, Habla de la venida, de la, de la manifestación mesiánica, Mateo 25, 31, donde Jesús está respondiendo la tercera pregunta. Él dice, cuando el hombre el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El verso 11 dice, uh, cielos y tierra huyen, eh, y este lenguaje de eso de cielo y tierra huir, se parece mucho a lo que Pedro dice en 2 Pedro 3, 10 y 12, a donde dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón a la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán. Tenemos la segunda de Pedro 3, 10 y 12, brinqué el 11, ¿verdad? Um, oigan bien, amados hermanos, o sea... Este momento de juicio, varios puntos importantes. Uno es Jesús que está juzgando. Segundo, mandan a abrir dos grupos de libros. Hay un primer libro donde aparentemente está escrito los hechos de cada hombre. Y los hombres van a responder por sus hechos. Pero mira qué cosa maravillosa. La salvación no está determinado por ese primer grupo de libros que dice que se abre. Si tú lo lees con cuidado, tú oyes que dice, o sea, y vi a los muertos, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. Y después dice, Y otro libro fue abierto. Entonces te detalla el cual es el libro de la vida y oye la regla. La regla es, aunque todos los hombres van a responder por libro de sus hechos, solo son salvo aquello que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ese es el nombre completo que aparece en otro lugar de la Biblia de ese libro. Es un concepto extraordinario, porque quiere decir que sin importar lo que hemos hecho, si estamos conectados a Cristo, nuestro valor en Dios está ligado a la realidad de que estamos conectados en Cristo. Entonces, no quiere decir que no importa qué hacemos de aquí en adelante. Estamos viviendo de una manera que lo reflejamos a Él. ¿eh? Pero es tan importante entender esta verdad de entender que en el Nuevo Testamento la salvación no está ligado a lo que tú hiciste o no hiciste. Si guardaste la ley o no guardaste la ley. Tu salvación está ligada a qué hiciste con el Hijo, con el sacrificio de Cristo. ¿Lo recibiste o no lo recibiste? Y es importante que tú entiendas porque cuando se da este juicio... Oye, el mundo se ha acabado, cuando tú oyes, del cual huyeron de la tierra y el cielo, o sea, la tierra y el cielo, esta manifestación, a donde ese dragón es apresado, es el llamado a juicio de todo el mundo, ¿eh? que se da al final de ese periodo milenial que entendemos que es un periodo figurado, ¿eh? ya todo esto son cosas que tenemos por delante nosotros todavía, Esa es la esperanza que tenemos, ¿eh? Y qué importante es poder como valorar y decir, wow, qué cosa extraordinaria. Va a haber un momento de juicio. Y mi entrada al cielo está garantizada porque mi nombre está escrito en ese libro de la vida del Cordero. Déjame animarte. Ahí, Ahí cierra, ¿verdad?, este capítulo de Apocalipsis y por ende nuestro estudio esta noche. Pero déjame animarte a no desconectarte. Mira, la semana que viene vamos a estar manejando el 21 y el 22, que son dos capítulos gloriosos. Y entonces vamos a estar manejando algunos conceptos, se van a fijar, y algunos lo mejor un poquito preocupado, que no he mencionado el rapto a lo largo de Apocalipsis. Existe un rapto, no existe un rapto, ¿verdad? Y vamos a cerrar tocando, no solamente el rapto, vamos a estar tocando... Eh, de nuevo, simplemente para claridad, ¿verdad? La, la figura de, del anticristo que muchas veces no se entiende correctamente a pesar de todo lo que acabamos de hacer. Y vamos a, a, a una vez más pulir la idea del milenio, que es otro de los conceptos, ¿verdad?, que confunde mucha gente que están tratando de manejar este material. Dicho todo esto, hermanos, yo quiero despedirlos, le agradezco su compañía, le agradezco su fidelidad en esto, ¿verdad?, Sigamos estudiando y que la esperanza de lo que Él ha prometido, que nuestros corazones encuentren en refugio en eso. Amén. Déjeme orar para entonces cerrar este tiempo. verdad. Señor, te bendecimos. Gracias te damos por tu cuidado, por tu amor, por tu fidelidad mostrada una y otra vez sobre nuestras vidas. Gracias porque en ti tenemos esperanza viva, Señor. Tú estás por nosotros y tu reino avanzando cada momento. Ciertamente ya está aquí. Ya está aquí, Señor, y vamos a ser aquellos que testificamos de, que hemos degustado y damos a conocer a otros de tu verdad y de tu bondad, Señor. Úsanos como instrumento para dar a conocer tu amor a un mundo que tanto necesita. Yo bendigo cada familia que nos escucha, gracia y paz sea con cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.